1: Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Baran Güney ve Bülent Erdoğan'a teşekkür ederiz.
0: Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Bugün 70'lerde yayınlanmış ama Türkçe'de yeni çevrilmiş ve yayınlanmış Türkçe'de bir kitaptan bahsedelim istersen. Bizim programımızı dinleyenlerin hatırlayacaklardı belki biz bu kitaptan arman konusuna ayırdığımız bir programda çok eskiden ama bu program 10 seneyi aştı evet, neredeyse devam ediyor. Hatırlıyorum bunu Geçmişte konuştuğumuzu kal- yani ben de. arman konusunda bahsederken Lewis Hayden şimdi bahsedeceğimiz bu programın konusu da olan kitabından söz etmiştik. Ama şimdi Türkçe çevrildi. Bir daha gün bu anlamda güncellenmiş oldu. Tekrar da gündeme almakta bir sakınca yok. Evet, yani.
2: Metis Yayınları'ndan yayınlanmış. Hemen baştan da söyleyelim. Lewis Hayden Arman Sanatsal Yaratıcılık Dünyayı Nasıl Değiştirir de alt başlığını taşıyor. Evet çok taşıyor.
0: E, ilginç bir kitap. Burada da benim söylemek için çok pek çok konuya değiniyor. Özellikle sanat konusuna. Fakat ben İlkel kabilelerde ya da tırnak içinde söylüyorum ilkelleri henüz devlet çatısı altında yaşamayan insanların arasında küçük topluluklarda, kabile topluluklarında armağan değişiminin, mübadelesinin çok yaygın olduğunu, hemen hemen her kabilede bulunduğunu tespit ediyor bu antropolojik açıdan. Fakat armağan konusu öyle bir geniş ki antropolojiyle sınırlı değil Değişik disiplinleri, ekonomi bunun içerisinde, sosyoloji bunun içerisinde, etik Et, bunun içerisinde, etnoloji, felsefe bunun içerisinde. Evet, hepsi, çok Ve doğru. Armağan konuda da çeşi- modern toplumda bazen biçim değiştiriyor, bazen yozlaşıyor, bazen de yeni armağan türleri çıkıyor. Örneğin organ nakli gibi. Bu da başka farklı disiplinlerin de artık armağan konusuna kayıtsız kalmaması gibi sonuç doğuruyor. Medikal sosyoloji mesela, iki... Bir melez disiplin diyebiliriz belki ama armağan konusu organ bağışlamada bir armağan sonuçta. Az önce söyledik modern toplumda armağan yozlaşabiliyor da. Daha doğrusu armağan ekonomisinin şu ya da bu ölçüde yürürlükte olduğu ilkel kabileler modern insanla kapitalizmle temasa geldiklerinde armağan ekonomisinde bir yozlaşma oluyor. Bu evet. kesin. Armağan ekonomisinin en büyük önemli özelliği, özellikle senin çok ilgin çekecek bir nokta doğayla ilişkilerin. Evet. Yani doğayı bir tüketilebilir bir kaynak olarak sömürülebilir bir kaynak olarak görmeme. Armağan kabilelerin Doğayla ilişkileri doğada buldukları her şeyi bir armağan olarak almaları, kendilerini bahşedilmiş bir şey olarak almaları. Bu, doğa, bu Böyle bir ortamda bir bereket var. Hiçbir zaman kıtlık yok, hiçbir zaman onlar şeyden e, yakınmıyorlar. Müreffet toplumlar, tam bizim modern toplumun müreffeh olması bir idealdir. Programlar, hükümet programları hazırlanır. Ama bu il, il, il, ilkel toplumlarda armağan ekonomisi sayesinde büyük ölçüde müreffet toplumlar hiçbir zaman kıtlık yaşamıyorlar. Bir örnek verelim istersen, Lewis Hyde'ın verdiği örnekleri tekrarlayalım. Alaska'da Kuzey Pasifik kıyılarındaki yerlilerin balık, ringa balığı ya da somon balığı avlayan yerliler. Onlar balığın denizin diplerinde yaşayan tıpkı kendileri gibi kabileler halinde yaşayan kardeşleri olarak görüyorlar bunu. Ve kendileri aç kalmasın diye kendilerini feda ettiklerini düşüyorlar. Suyun üzerine çıkıyorlar ve oltaya geliyorlar, yakalanıyorlar. Yani yakalanmaktan ziyade karınları doysun, karada yaşayan kardeşlerimiz açlık çekmesinler diye Bunun sonucu olarak çok ancak ihtiyaçları kadar avlıyorlar balıkları. Hatta kılçıklarını da tekrar denize bırakıyorlarmış. Bu denizi tokumlamak gibi bir şey. Hiçbir evet. zaman. Yani burada bir tür dönüşüm dönüşüme doğadaki dönüşüme recycling o dediğimiz şeye tekrar dönüşüme inanıyorlar. O bilinç gerçekleşiyor. Evet,
2: aynı konuda bir kitap yayınlamış olan Ali Akay'la da Rahmi Ödül programında konuşuyordu evet. geçen hafta ve orada da aynı bu örnekte evet, verildi. Çok ilginç bir örnek ama bana da çok çarpıcı çok geldi. Çok çarpıcı yani bir örnek. Modern
0: toplumla ilkel kabileler arasındaki farkı doğaya yaklaşımlarını göstermesi bakımından. Bu ama kapitalizmle temasa geldiklerinde Üden Arman ekonomisi alt üst oluyor. Bu insanın yaşam tarzı da alt üst oluyor ve tabii doğayı sömürüyorlar. O yörelerde konserve fabrikaları kurulduktan sonra de- yerliler denize girip avlanamıyorlar. Ee, orada mevsimlik işçiler, konserve fabrikalarında çalışıyorlar, borçlanıyorlar. Arman ekonomisi böylece alt üst oluyor. Ama daha da önemlisi Armanın armağanın nitelinin değişilmesi. Armağan bir bolluk verilen insanlar arasında bir ilişkiyi aratıyor, bir dostluk, bir dayanışma. Armağan ekonomisinin yürürlükte olduğu yerlerde bir dayanışma var insanlar arasında. Ama doğada da var armağan ekonomisi. Yani i̇nsan şeyde hayvanlar arasında da var. Şeyde. Darwin'deki e, kör pelikan örneğinde kör pelikan'a arkadaşları şey getiriyorlar. E, balık getiriyorlar. O avlanamıyor çünkü. Darwin sadece göze göz, dişe diş değil Darwinizm. Böyle Öyle doğa...
2: yorumlamak eğilimi çok evet, var tabii. Evet. En güçlü kalan kalır evet, diye ama ayakta o çok kalır basit, güçlü olan. Farklı bir okuma. Evet farklı bir okuma elbette.
0: İnsanlar arasında doğada da böyle bir şey var. Armağan ekonomisi söyleyebiliriz. Ama kapitalizmle temas ettikten hem bozuluyor hem de biçim değiştiriyor. Armağan artık dayanışmanın örneği ihtiyaç... Duyalanlara karşılıksız verme bir gönül zenginliğini, bir cömertliği ifadesi olmaktan ziyade bir gösteriş haline geliyor. Potlaç için mesela. Evet. Boasın söylediği Marcel Mauss, potlaç armağanın kötü çocuğudur gibi bir sözü var. Ama... Bu doğru. Yani biçim değiştirmiş. Armağanın biçim değiştirmiş. Yozlaşmış bir biçimi Portlaç. Kabileler işte karşılıklı olarak birbirlerine gösteriş, zenginliğin gösteriş, Kim, göstermek amacıyla.
2: Evet, Portlaç'ın ne olduğunu da iki saniyeyle. Paylaşalım istersen. Bir tür armağan
0: türü. Evet,
2: ama bir tahribe dayanıyor. Evet, Malı doğru. varlığını, bütün varlığını kim daha fazla yok edecek, evet, yarış... imha edecek yarışı oluyor. evet yani, uh.
0: Armağan ekonomisinin en büyük özelliği zaten tüketim ekonomisinin tam karşıtı olması. Tüketimden farklı olması. Tüketici insan doymaz. ...tüketim bir ihtiras... ...ihtirasla hareket eden insan... Aç, ...karın açlığıyla falan alakası yok mu? Yok tabii. Fiziki, biyolojik ihtiyaçlarla falan şey yok doymaz. Tükettikçe tük- tükettikçe tüketiyorsun. Ama demin verdiğimiz örneklerde sen de söyledin. Bir başka programdaki açık radyo programcılarının da söyledikleri gibi o yerlilerin örnekleri doğayda sadece avlanabilecek. Sadece karnını doyurabilecek kadar. Evet çok ıs, naif, saf değil. Öldükten sonra denize bırakmanın bir anlamı yok bu balıkları. Ama doğaya ne kadar yaklaştığını, nasıl yaklaştığını göstermesi bakımından. Evet, Kuzey
2: Amerika kızıl yerlilerinde de çok rastlanan evet. bu tip Hı-hı. şeyler var değil mi? yani? Evet. Evet. Doğanın tam bir parçası. Olur. Yani e, ihtiyatlılık, basiret ilkesi evet, de yani. bunu gerektiriyor zaten. Doğayla ne
0: kadar dostane bir ilişki kurduklarını, şeyden. aksi takdirde hep beraber yok olacaklarını da bilmez olurlar mı? Tabii ki biliyorlar. Evet, yani, yani. çünkü doğanın bağrında yaşıyorlar. Evet. Doğadan besleniyorlar. Doğanın koşullarda yaşıyorlar. Şimdi burada Livsite'ta bir tamamlamak Babının haddim haddimi olmayarak bir şey söyleyeyim. Sir James Fraser'ın o altın dalında da vardır. Büyü, e, din ve bilim. Büyü aslında aradaki dini çıkarırsam büyüyle bilim birbirine yakındırlar der. Bu verdiğimiz örnekler, aktardığımız örneklerde yerliler doğanın nasıl döndüğünü, nasıl doğanın yasaları, kendine özgü yasalarını anlamışlar. Yani neden sonuç ilişkisi tam olarak kavrayamamışlar ama doğadan ihtiyacından fazla alırsan, tüketirsen, sömürürsen sonunda şey olamayacak yani. Bunun bir ince şey evet. Bir sonu var. Onu anlamışlar. Ama beyaz adamlar geliyorlar, dediğim gibi ne kadar alabilirsen, ne kadar alırsız ne yörede ne somon balığı kalıyor. Ne de başka bir şey. Yani denizleri kurutuyorlar. Deniz deniz çok bereketin ifadesidir. Deniz, deniz kum, denizde su, Ama evet. tüke, son, denizde balık. Ama tükeniyor sonuçta.
2: Evet yani bu içinde bulunduğumuz işte Korkunç şimdi çok büyük bir boyut kazanmış olan kriz mali krizin evet. de hatta bunalım da 2008 bunalımına doğru da kesin olarak gidiyor ve muhtemelen bir daha hiçbir şey aynı şekilde eskisi kesin gibi önemli. olmayacak. E, onun temeli de tam bu açgözlük ihtiras evet, evet, kaynaklarının evet. çok ötesinde bir takım eee enstrümanlar bulup hı hı. araçlar bulup daha daha daha fazla evet, evet. daha fazla nasıl tüketebilirim evet. anlayışına dayalı ve sonucunda görünüyor. Yani iki ekolojik krizle ekonomik evet. kriz aslında birbirine Tabii, tamamen bağlı. toplumla, toplumla doğa
0: arasındaki çok yani insanın toplumdaki yaşayışı, toplum kurduğu toplum düzeniyle doğaya yaklaşım arasında bir uzantısı aslında. Aynen öyle yani. yani kapitaliz, doğanın da bu kadar tahrip edilmesi kapitaliz, kesinlikle kapitalizmin sonucu. Bir şey daha söyleyeceğim şarkıya geçmeden önce. Bir de modern toplumda Armağan'ın yozlaşmış biçimi verdiği bir örnek bana hem gününç geldi hem de ilginç geldi. Ee, 1970'lerin sonlarında Amerika'daki bazı şeyler Burger King mesela, McDonald's gibi ya da Domino Pizza rekabet ediyorlar birbirine. Ortalama bir ailenin işçi ailesinin işte haftada üç gün falan dışarıda bu tip yerlerde yemek yediğini ama bu tip yerlerde yemek yerken de çocukların tercih anne babaların anne babaların çocukların fikirlerini sordun. Çocuklar onları çekiyor oraya. Ben bugün King Burger'da yemek istiyorum. Gibi. Bu tip yerler e, zincirler, e, fast food zincirleri armağanlar dağıtmaya başlamışlar. Kingberg'te bir cadı veriyorsun yani çocuklara. Tabii bu armağan falan değil, çocuklara verilen bir rüşvet. E, e, yani bir işte <gülüyor> ben... armağan oluyor ama hiç <gülüyor> alakası yok.
2: Evet, yani belki de en üç noktası bu. Benim de ne şu, kadar yozlaştığını gösteren <gülüyor> sürekli atıyorum. takıldığım mesele budur mesela çocuklarla Çocuk beraber, aslında. Evet, çocuklarla beraberken filan eskiden şey derdim Aa, bak bütün insanları ne kadar seviyor bu şirketler ve hediye veriyorlar evet. bize diye Baba niye öyle söylüyorsun, bizi işletiyorsun filan diyor. Evet. Niye? Sen mesela niye hediye desinler ona diyordum ben de o yani zaman yani.
0: Acayip bir sömürü var. Çocukların anneler çocuklarını kıramıyorlar. Onların Onların anneyle çocuk arasındaki bağ, bir duygusal bağ sömürüyorsun. Çocuğun sömürüyorsun. Çift katlı bir sömürü var. Benim evet. gibi. <gülüyor> hediye ile falan hiç alakası yok. Tam bir rüşvet. Evet tam
2: bir rüşvet. Rüşvetin adına da hediye diyorlar. Armağan diyorlar. Acayip bir şey evet. Peki bir ara verelim şimdi ve Bob Dylan dinliyoruz. I Want You adlı şarkıda.
1: My fathers, they've gone down to love, they've been without it, but all their daughters put me down, cause I don't think about it, well I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid, she knows they're not afraid to look at her, she is good to me. And there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. cute to him, was I, but I did it because he lied, and because he took you for a ride, and because time is on his side, and because I want you, I want you, yes I want you, so bad, honey I want you
2: I want you. İşte dinlediğimiz parçanın adı Bob Dylan'ın bir şarkısıydı. Evet, Cuma adlı adamlardayız. Açık Radyo 94.9'da ve Armağan üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Çok uzun yıllar önce yaptığımız eski programlarda da bunu konuşma fırsatı bulmuştuk. Hatta elimizdeki kitabında Metis Yayınları'ndan yayınlanmış olan Louis Hyde Adlı yazarın Arman Sanatsal Yaratıcılık Dünyayı Nasıl Değiştirir kitabının da orijinalinden o zaman bahsetmiş olduğumuzu da hatırlıyoruz. Bu Metis'in yeni yayınlanan çevirisinde de 2008'de yayınlandı. Eylül'de yani çok yeni Emine Ayhan çevirisiyle çıkmıştı. Onun üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Aynı anlamda Ali Akayın'da bir kitabı yayınlandı.
0: Şimdi demin verdiğimiz örneklerde, aktardığımız örneklerde daha sonra yerlilerin yerlilerin doğayla ilişkilerinde. Bu tam da Thomas Hobbes'un doğa durumundaki insanın, devlet çatısı altında yaşamadan önceki, sözleşme öncesi insanların birbirlerinin kurdu oldukları teorisini, o varsayımın, o fantezisinin saçma olduğunu bize gösteren örnekler. Burada evet. Hobbes iktidarı. İnsan üzerindeki devlet iktidarının, merkez iktidarının ve dolayısıyla da tahakkümün e, meşrulaştırmak için insan doğasına böylesine bir karamsar bakışı var. Yani e, doğal haldeki yerler hiç böyle olmadıklarını görüyoruz aslında. İnsan insanı kurdu ancak daha sonraki oluyor. Modern insan birbirine daha yırtıcı, daha vahşi, daha barbar oluyor. O Yerler zıpkınlarla balık avlıyorlar ihtiyaçlarını görmek için ya doğayla da öyle. Atom bombaları falan yok onların. Burada bu çok sözleşme teorisinin çok çeşitleri var. Yani Hobson devletle kurdukları insanların yetkilerini devlete verdiklerini sözleşmeler Ruscu bir şey sözleşme teorisinde dağlar kadar fark var elbette. Evet. Rusu doğada yakın hatta pek çok bakımdan örnek alınabilecek şey e, görüşleri tezleri var onun sözleşi Ama Hobbes'un bir insan doğasına çok kar, karamsar bir bakışı var. E, o iktidarı meşrulaştırmak ama için. Ama galiba o bu iktidarı meşrulaştırmak için de ancak insanı bu kadar aşağılayarak iktidarı meşru kılabiliyorsun, kabul ettirebiliyorsun hmm. insanlara, rasyonalize edebiliyorsun. Bu görüş tam ve pek çok Rusya'da bunların içerisinde, liberter sosyalistlere çok yakın bulduğum bir düşünürdür benim. Ama genellikle mesela Kropotkin'in söylediklerine, liberterlere, ütopyacilere, anarşistlerin görüşlerine, onların insan doğasına çok iyimser yaklaşımlarının tam taban tabana zıt. Hobson görüşleri asıl felaket. 19. yüzyılda sosyal Darwin'in görüşlerinin topluma uygulanmasıyla sosyal Darwincilikle birleştiğinde daha da şey ürkütücü boyutlara geliyor. Evet,
2: bu tabi hem Darwin'in kendisine de biraz haksızlık önce konuştuğumuz gibi büyük bir
0: haksızlık çünkü Darwin hiç böyle bir okuma yapmıyor o insan toplumuna uygulanacak bir şey yok. On demin de senin de söylediğin gibi bu Darwin'de ne bulduğunu, nasıl okuduğunu, ne gördüğünle ilişkin. Lewis Highton... söylediği şey Kropotkin oraya okuduğunda kör e, pelikan örneğini görüyor. Evet. E, Darwin'de. Daha başka örnekler de var ama yani doğadaki da dayanışmaya dair başka örnekler de var. Ama Thomas Hobbs'un takipçileri e, Darwin'in teorilerinin... Top, doğadaki doğa içinde geçerli değil ama herkesin birbirini düşmanı olduğu ölümüne ölümcül bir şekilde ilişkilerin yürürlükte olduğu bir doğal düzenini aynen toplumsal toplu içinde geçerli olabilir bu toplumu da devlet olması ya da bir merkezi bir iktidar bir otorite bir mutlak bir otorite ama bunun insanları evet. üzerine baskı şey, ...kurmalı ve onların e, o tutkularını, o, şey, ihtiraslarını gemlemeli. Ancak böyle mümkün olabilir insanı. Evet, o,
2: eğer tam tabi Thomas Hobbes haklıysa, e, o zaman belki de haklı da e, çıktığını görebileceğiz insanın e, sistematik olarak evet. hem kendi hem cinslerini türünde olanları hem de bütün doğadaki canlı varlıkları e, tarumar edip yağma ganimet neredeyse şeklinde yorumlaması, tükete, tüketebileceğinin çok üstünde bir şeyle tüketme iştahıyla gitmesi belki de Thomas Hobbes'un o zaman...
0: Thomas Hobbes haklı <gülüyor> Bu... demekten ziyade ben şöyle anlamayı tercih ediyorum. <gülüyor> Thomas Hobbes'un öngördüğü örgütlenme, insanları, örgütlenme biçimi insanları yani Muhtemelen evet. evet yani yani o, o tür zaten... bir şey de... Hobbes'i
2: haklı bulduğumu söylemek hiçbir evet. zaman
0: yani, istemedim de. Doğa durumundaki insanlar çok daha bizden şey oldukları, yabani, vahşi olmadıkları kesin. Burada bir şey daha var. Yani Thomas Hobbes mutlaka bir insanların bir toplumda yasalar mı geçerlidir? Bir şeyler yasalar mı dayatmalıdır insan? İnsanlar doğal yasalar olmaksın yaşayamazlar mı? Uyumlu bir toplum yani birbirleriyle ilişkilerine bir saygı, özgürlüklerine saygı duydukları, adaletli bir iyi toplum. Yasalar olmaksızın mümkün değil mi? Tepeden aşağıya onları bilirsin birileri e, yasaları, normları dayatmaksızın mümkün değil mi? Yani doğa halinin yaşamak halen e, mümkün değil mi? Ona yaklaşmak mümkün değil mi? Sorusuz sorulabilir. Şimdi bir örnek daha var orada. Ana baptistlerin e, ve diğer o isyancı köylü ayaklanmaları sırasında insanların e, bütün... E, borç sözleşmelerini, vergi kayıtlarını, hepsini ateşe verdiklerini söylüyor. Daha sonra da İtalyan anarşistlerinin örneklerini veriyor. Burada yapmak istedikleri şey bir Thomas Hobbes'un o meşrulaştırdığı, iktidarı meşrulaştırdığı hukuk düzeninin ateşe yakıyorlar. Bunu yine neyi koymak istiyorlar? Gönül bağlarını, gönül ilişkilerini. Borç yasalar düzeyler. değil. Evet. Yani evet. yasalar çok, ya, hukukun olduğu, yas, çok yasaların çıkartıldığı bir toplum iyi bir toplum anlamına kesinlikle gelmiyor. İyi bir toplumu yapan insanların birbirine karşı şeyleri, saygı, bilinçleri. Evet, dayanışma, empati, sempati, yani, gönül dediğin o öyle bir şey zaten. Yani. Yerlilerin toplumunda e, doğayı korumak için ne diye ya doğa yasa, kililiğe karşı yasalar çıksın ki. Evet. Yani doğaya yaklaşımlarında insanlar doğayı sömürü alanı olarak yaklaştıkları için bunu dizginlemek için yasalar çıkıyor şeyde insanlar uh, co- Çıkarma gereğini duyuyorlar. Çevre kililini önlemek için yasalar bir nebze işte ön, ön, ne kadar önleyebilirlerse. Ama çevre bilincinin, çevre duyarlılığının ger- yerleşmiş olduğu bir toplum bu yasalar hiç gerek yok. Benim bir, bunu okurken aklıma bir şey geldi. İngiltere'de sıra bekleme yasası çıkmış bir tarih. Çok eski bir tarihte. İnsanlar İkinci Dünya Savaşı sırasından belki Birinci Dünya Savaşı'da bilemiyorum. S- kuyrukta beklemek için bir yasa çıkmışlar. Ama artık kuyrukta beklemek için bir yasaya gerek yok. Çıkma yasa. Kuyraktan <gülüyor> evet. kalkmış, kalkmış. yani ki. Geçe, şey e, hü, ge, değersiz kalmış. Çünkü birisinin sırasını almaya çalışmak yasaylara aykırı bir davranış değil. Etik yok. Eti, Ayıklanacak yani, bir davranış. Yani, Şimdi bu
2: bana çok ilginç bir şey de hatırlattı. İki dakika müsaade edersen bunu da ekleyeyim. Tabii. Yani Ekvador'da bir, iki hafta önce anayasa, yeni bir anayasa kurucu meclis anayasa yaptı yeni başkanla birlikte. Ve burada dünya tarihinde, insanlık tarihinde ilk defa olan bir şey oldu ve anayasaya bir madde koydular. Doğanın e, kendi bütün canlı ve cansız varlıklarıyla doğanın kendisinin e, ayakta kalma, kendini sürdürme, direnme ve doğal çevrimlerinin de yürütülebilmesi hakkını bir temel hak olarak evet, doğaya veren tabi, bir Kızılderililerin dilini evet. de yansıtan oradaki yerlilerin. Mantığın
0: anayasaya yer almış olması. Ya bu inanılmaz Bence bir de öyle. şey. Bence İlk defa öyle. Doğru, böyle doğru, bir doğru. şey
2: oldu ve bütün ekvator vatandaşları da kendilerine herhangi bir zarar gelmemiş olsa dahi bu hukuk olarak evet. çok ilginç bir şey. Alışa geldiğimiz bu kapitalist ve neoliberal evet. özellikle düzende çok hiç alışa, alışmadığımız bir şey bu. Yani herhangi bir şekilde doğaya verilen bir zarara karşı dava açabiliyorlar. Evet. Kendilerine bir şey olmasa bile. Tabii
0: temel belgelerde yani alın, alın, alınması o bilincin yerleşmesi kuşaktan kuşağa geçmesi bakımından önemli. Ve zamanla da onlar o demin verdiğimiz o sırada bekleme yasası, kuyruklu evet, iflal etmeme tabii, yasası gibi kendilerine geçersiz de, o kendi yerleştirme. olması gerekir. Evet. Ama yani iyi bir toplum yasaların olabildiğince az oldu. Yazılı yasaların, yazılı belgelerin iyi bir toplumdur bu. Yani onların ihtiyaç duymazlar, hukuk, hukuk devleti dediklerinde ben biraz irkiliyorum. Yani çok adaletli bir şeymiş, Türkiye hukuk devletidir. Bunun... Ama
2: Türkiye daha çok bir kanun devleti
0: tabii, evet, hukuk kanun... devleti
2: değil. Ama hukuk da yani evet. doğal
0: hukuk anlamına gelmiyor evet, ben, evet. bence, öyle anlıyorum kitabın alt başlığında da vurguladığı bir şey var. İkinci parçaya geçmeden istersen kısaca ona da değinelim. Ee, sanatla armağan. Evet. O çok ilginç. Sanat sanatçı armağanlandırılmış kişidir, gifted.
2: Evet öyle yani, de Ye, yetenek anlamında evet, yetenek, da söylenildi. Yetenekle
0: armağan aynı anlama geliyor evet. zaten. Birisi bahşetmiştir onu. E, kendisi oturup yazmaz. Birisi esin meleği gelir. Müz evet. e, gelir onu. Yoklarlar gecenin çok kuytu bir saatinde, ıssız bir saatinde, tenha bir saatinde gelirler. O da masanın başında yazar. Kendi armağnını başkanında bu bahşedilen şeyi dağıtır bir şeylerle paylaşır e, yazar da. Sanatta yani bir yani armağan ekonomik.
2: Müzikte de, müzikte evet, de öyle, resimde öyle, öyle evet, yazıda evet.
0: öyle, hepsinde öyle. Çünkü başkaları yaşama sevinci vermeye vermek ister. Kendi o bazen çok karamsar bir yazardı sana e, yaşama sevinci veren. Dostoyevski'de e, de bulabilirsin. E, Kafka'yı da. Kesinlikle öyle. E, evet. bir direnme gücü verir evet. hayatı. Yaşama sevinci verir. Ben yani çocukluğumdan hep yaşama sevinci veren yazarları tercih etmişimdir. Verdiği örneklerden bir tanesini ben de çok favori e, şairimdir. Walt Whitman mesela. Evet. Bu kadar gönlü gani bir şair e, ben düşünemiyorum. Yani paylaşan, kendinden veren, hasta bakıcılık yapıyor mesela o örneği. Bütün şey, kaçak köleleri ki saklıyor Walt Whitman. Müthiş bir şey. Benim verdiğim cümle Andrejit mesela armanlar dağıtan bir şeydir yazardır... Dünya nimetleri. Kendisi uzun bir hastalık döneminden çıktıktan sonra doğanın ne kadar bahşedici olduğunu anlatır ve insanlara bir yaşama sevinci verir. Dylan Thomas Hı hı. okuruyla kadeh tokuşturan okuruna içki ısmarlayan bir şairdir bence böyle şair <gülüyor> olarak onunla oturup oku, şiir okumaktan ziyade masada sohbet ettiğim bir şairdir.
2: Armağan da hatırlar. Evet böyle. Türkiye'den de mesela Orhan Veli'nin çok bu nitelikte biri olduğunu söylemek evet, mümkün Orhan, bence. Evet Orhan olabilir.
0: Yani böyle çok isimler var. Gönlü yüce. Var. Çok, evet. Gönlü böyle. Gönl- evet. Bir... Yani bu Dediğim gibi sanatın şöyle bir şey var sanat yani ikilemi var daha doğrusu sanat meta piyasasının piyasanın dışında kalmaya çalışıyor çünkü sanat tüketilebilir bir şey değil. Ama bir yandan da satılıyor. Galerilerde satılıyor ya da kitapçı vitrinlerinde gittiğinde yeni çıkmış kitapları görüyorsun. Bu çok satması, armağan ekonomisinin dışında kalması anlamına gelmiyor. gelmiyor. Böyle bir şeyi var, ikilemi var. Ama yine de armağan niteliği sanatın ağır basıyor. Ar, sanat Armağan niteliğini taşımasa sanat olamaz. Evet, Ama, özünde yani evet.
2: kavramsal olarak, tanımsal olarak başka türlü olması imkansız. Evet, ben ona sözüne çok
0: katılıyorum. Yani şair ya sanatçı şair ressam hepsi o kendine bahşedilmiş olan şeyi eee başkalarına da okuruyla dinleyicisiyle ressamda izleyicisiyle e, ...paylaşmaya Paylaşmak, çalışıyorlar. Evet, yani sanatçılar çok paylaşma ki, yani burada. Çok kez başkalarından... E, bir, ...başka bir, bir... ...dışarıdan gelen bir aşkın, bir gücün kendilerine... ...bunu verdiğini söylüyorlar. Orada verdiği bir Theodor Rothke örneği var. Dizeleri yazarken birden kendi... ...iradesi dışında yazmış gibi... ...hissediyor bir gece kendisini... ...ve diz çöküp dua ediyor... Evet, bu bağış, bu bağış, armağana evet. yeti, yeteneği. Ne kadar güzel dizeler yazdım ben diye. Şey Jack Can var. Evet. Yazması bir törendir onun için. Mumlar yakar, katoliktir katoliktirdi Mumlar yakar, dua eder. Yani bana esin verdi diye. Evet. şeyde de hatırlıyorum. 400 darbede çocuk... Balzaka bir şey yapıyordu? Mumlar yakıyordu. Aa, evet, öyle bir Şimdi öyle, sen söyleyince ben, hatırladım. Öyle bir şey Türk, var. Onun filminde, evet. Yani... E, yazarların bu tip böyle inançları var. Bir esin perisini davet etmek. Gel bu gece beni yalnız bırakma. Evet, geldi bir şeyler bir, yazıyor. Böyle bir ritüel. Evet. Evet, e, geldiğinde bir de armağan. bir minnet duyarak orada Theodor Rothke örneğinde olduğu gibi diz çöküp dua ediyor yazdığı şiirleri. Ama onu da aynı <gülüyor> zamanda yazı şeyleriyle okuruyla da paylaşıyor. Evet. Bir e,
2: müzik daha dinlemenin sırası geldi. Gene Bob Dylan'dan Positively Fourth Street adlı çok tanınmış şarkılarından birini dinleyeceğiz şimdi.
1: You don't just for
2: Positively Fourth Street adlı şarkıda Bob Dylan bunu dinledik ve Cuma Adlı Adamlar programı Açık Radyo'da 94.9'da devam ediyor. Yarım saati geçmiş durumda ve Armağan kavramı üzerinde tekrar duyuyoruz Bu programda daha önce de üzerinde konuştuğumuz çok önemli kavramlardan biri ve her alana giriyor. Daha önce bu programın başında da konuştuğumuz gibi... Hem teolojinin dahi konusu evet. olabilecek felsefenin, ekonominin ve tabii ki antropoloji ve etnolojinin en temel kavramlarından biri çok sayıda bilim insanının da düşünürün de üzerinde kafa patlattığı bir kavram. Biz de elimizde Louis Hayd'ın Armağan adlı kitabı Metis tekrar yayımlanmış tam da. Ali Akay'ın da bir kitabına denk geldi ve bunu tekrar gündeme getirmiş
0: olduk aynı adlar. Şimdi aklıma da bir şey geldi. Yani okurken de aklıma geldi. Kitap İngilizce'de 1970'lerin ortasında yayınlanmış. O eklentide yapılmamış. Mesela Derrida'nın o tarihten bu yana ve Armağan konusunda çalışmaları var. Çalışmaları var. Mesela evet. onu ekledi. Yani... Giderek bu konudaki literatür daha zenginleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Demin senin söylediklerini, felsefe, evet. etik, pek çok alan, pek çok disiplin armağanıyla ilgileniyorlar. Onu i̇şte bir alıyor. de
2: Fransa'da Mos diye bir dergi var şeyin adından alma. Marcel Mos. Marcel Mos'un adından ama aslında karşılık ekonomisinin eleştirisi yani mevcut ekonomik sistemin eleştirisine yönelik bir dergi evet. var. İşte Alen Kay'ı e, Ahmet İnsel'in de aralarında hı. bulunduğu bir grupu düşünen
0: insanın da çalışmalarını sürdürdüğü hı. bir dergi de var. Hı hı. Ben de bu Armağan'ın antropolojiyle çok yakın ilgili. Zaten Armağan konusundaki ilk ciddi antro- yazılardan bir tanesi galiba Marcel Mosun yazdığı yazı. Evet. Çok yakın zamanda tam o, o, bu kitapladığı denk geldi. Laura Nader'ın bir şeyi var. İlkel toplumlarda ihtilaf çözümleriyle ilgili antropolog Ruth Nader'ın şey kız kardeşi. Öyle mi? Ha, antropolog. Bilmiyorum. O da ilkel toplumu hukuka antropoloji açısından yaklaşıyor. Ama ona da değindiği yerler var yer yer bu şeyde armağan da toplumda. Yani demin Armağan ekonomisinin yürürlükte olduğu yerlerde sözleşme borç ilişkilerine gerek yok. borçları hukukuna gerek yok dedik ya. Evet, orada da evet. onu söylüyor. Bir şey, örnek daha geldi benim aklıma. Armağan karşılıksız bir şeyde bir duygunun da ifade aynı zamanda. Bir armağan verirken bir sevdiğini ona bir şey. şey Karşılıksızlık, karşılık beklemezsin de bir duygunun da arada bir bağ vardır. Ya da bağın kurulmasını istersin. Mesela modern toplumda. Arman ben hatırlıyorum hukuk konusu olabiliyor Arman. Nişan hediyelerinin geri verilmesi var. Evet. <gülüyor> Madem hediyedir bu yani nasıl geri istiyorsun modern toplumda? Bayağı derstir ve dava konusu olur. Evet. Nişan hediyelerini geri istemek. Sınav
2: sorusu da olur. Tabii hatta. tabii olur evet. olur, tabii,
0: olur. Yani medeni hukuk okutan aynı profesördür Birden 4'e kadar ama ilk de, birinci sınıfta bu aile hukukundan nişanlılık Nişanlıkla nasıl bir ilişki kurulabilir? İşte e, nesep bağları ama önemli bir kısmı da nişan hediyelerinin geri verilmesi. <gülüyor> ne verilir <gülüyor> ne alın saklı tutulur. onun bayağı ciddi ciddi anlatır. Dedim pratik dersler, pratik soruları da olur. Pratik sorusu olurdu, olması da şey değil, e, yersizde değil. Gerçek hayatta da başına, benim başına
2: geliyor çünkü benim başıma geldi. Öyle Kısa süren çok
0: uzun süren bir, bir arka, avukatlık deneyimimde bir arkadaşımın nişan hediyesini geri alma davası şey geldi. Ama bu hediye e, nişanlısına verdiği aile yani sarraftan aldığı bilezikler falan değildi. değil. Hatırladım kadere aile ya aile yadık yani vermiş ve geri alıyor. Şimdi ben o zaman ne Lewis <gülüyor> Hyde okumuştum ne Marshall Moss'un bu görüşlerinden ne de potlaçla ilgilisi <gülüyor> evet. bırak bağışla diyemedim tabi davaydı <gülüyor> almıştım hediyeleri geri aldığımız hatırlıyorum. aldınız yani evet, o zaman çözüm, evet, hala görüyorum <gülüyor> yeni de evlendi Şimdi karısında mı doğru mücevherler annesinden kalanları bilemiyorum <gülüyor>
1: ama
0: ilginç olan bu yani hediyenin modern toplumda hediyenin anla, ne kadar anlamının değişmiş olması Evlilik bağı kurulursa hediyeyi saklı tutabiliyor. Ama tutulmazsa e, nişan hediyesi olarak geri al, alabiliyorsun. Yani. Bu, evet. Bir e, okurken de bu gelmişti. E,
2: şimdi bütün hayatımızda işte mesela e, bu cep telefonuyla ne kaç kontör konuşursa insan ona karşılık ek hediye olarak yeni konuşma <gülüyor> hakkı verildi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adı hediye. Ve hepsi
0: rüşvet baştan çıkarma <gülüyor> yöntemleri <gülüyor> hiçbiri değil. E, ya da işte bir tane... Pizza yersem yanında da bir tane Coca Cola evet, Bedava veriyor. Ya da bir, <gülüyor> bir pizza daha. daha veriyorlar. <gülüyor> bir de şey var, hediye mesela daha az ucuz, daha ucuz al. Daha az öde. Pop, ayakkabıları vardı, bilir misin? Payless Shoes.
2: Hayır bilmiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir şey, şey vereyim mi? Girdiğinde hemen ikinci ayakkabıyı şey alıyorsun, e, yarı fiyatını alabiliyorsun. Evet. Ama bayağı da İki, baştan çıkaracak hakikaten. İkinci çift. alırsın. Evet, benim alırsan. mesela bu, evet. Pelecius'tan aldığım. Ama güzel ayakkabılar, fena da değil. Ama baştan çıkarabiliyor. Ama hediye değil. <gülüyor> <Kesinlikle> <gülüyor> hediye değil. Kesinlikle iyi değil tabii. Evet. Yani bazı yerlerde ikinci ayakkabı bedava da alabilirsin. İki tane alıp, üçüncüsünü bedava alabilirsin. Artık kampanyasına bağlı, oradaki bölge sorumluluğu, branch. Menajer'in şeyine kalmış bir şey, isyetipe de kalmış bir şey. Oldu.
2: Evet tabii armağanın bir başka yönü de gene Rahmi'nin programında da sözü edilen bir şey var. Mesela tanışmanın da çok önemli, ilişki, sosyalleşmenin de çok önemli rollerinden biri. İşte bir otobüs yolculuğunda ya da tren evet. yolculuğunda seyahatte filan işte bir sakız bir şey ikram ediyorsun, evet. kolonya, bir şey eskiden sigara içilirken evet. sigara ikram edilirdi filan. Bu da çok önemli bir sosyalleşme evet, yolu yani. Doğru yani. O armağan işte. Gerçek. O armağan
0: yani karşılıksız olmaz. Beklentisi evet. bir şey almamak, geri istememek. Bütün bunlar tabi armağanın belirleyici özelliği evet. ama modern toplumda bu verdiğimiz, az önce verdiğimiz örneklerin armağanla falan. Hiç, hiç bilgisi şey yok. Yok. O, o, o, yok. Ayakkabılar da dahi, alıyorlar ayakkabılar evet. Da <gülüyor> bir sanatla ilgili bir örnek daha. Şeyin, Ezra Pantun örneğinden vereceğim. Ö, ...aktaracağım daha da. Söyle bir sayıta dayanarak... Ezra Pound huysuz bir yazarmış. Walt Whitman gibi değil. O seyirci, Okuyucusunu paylayan bir yazar hakikaten. Kendisi dışında yaza, yazarların, çizenlerin, sanatçıların dışındakilerin mankafı olduğuna da inanan bir yazar. Bunu duyuran birisi, hissettiren birisi. Şöyle, evet. Ama karşı arkadaşlarının arasında da son derece cömert biri olarak biliniyor. Pound öyle mi? Ezra hmm. Pound. Mesela T.S. Eliot için yaptığı hmm. bir şey var iyiliksever sever bir girişimi var. Biraz fiyaskoyla ile sonuçlanıyor ama. E- daha çok başka örnekleri de var. James Joyce'a da yaptığı şeyler var. iyilikler var. T.S. Eliot'un çorak ülkesini okuduğunda çok etkilenmiş. O zaman da bankada çalışıyor T.S. Ama böyle Bir adam bankada çalışmasın devamlı şiir yazsın demiş. Bir yardım kampanyası başlatmaya evet,
2: çalışmış. Ne oldu. kadar ilginç bir şey. Yani.
0: İlginç evet. fakat kampanya pek yardım veren çıkmıyor ve T.S. Elliot'in onuru kırılmış. Kendisinden habersiz olarak yapılan bu kampanyanın sonra haber alın. Ee, haberli de kırılmıştı.
2: olmaz tabii. Çünkü haber verse bu sefer de asıl o o zaman onları kurulacak evet. tabii.
0: Bir başka örnek kendisi dial örg- ödülünü alıyor. 2000 dolar galiba ya da pound. Bankadaki o faiz, yıllık faizini ihtiyacı olan arkadaşlarına dağıtıyor. Sekiz arkadaşını her ay böyle para dağıtılmış. Bir örnek daha James Joyce örneği. Hmm. James Joyce'un o, bir genç adamın Portresi. Portresi sanatçı olarak portresinde sanatçı olarak. yazdığı yıllarda James Joyce'ı da o zaman tanımış ve ona işte yardım bir yerlerden telif ücreti ödenmesini sağlamış. Olabildiğince yüksek bir ücret ödenmesini sağlamış. Asıl yüz yüze geldiklerinde ya Fransa'da ya da İtalya'da Ulysses'ı yazdığı yıllarda James Joyce'ı gördüğünde üzerinde bir palto var. Ayağında da tenis ayakkabıları, <gülüyor> kuş günü <gülüyor> soğuk ve İtalya çok zengi, ılıman olabilir ama yine de kış günü üzerinde palto gidene göre hava soğuk. Evet. Ayağında da ona göre bir ayakkabı <gülüyor> olması lazım. Bunun üzerine James Joyce'un böyle bir adam, Ulysses gibi yani iyi bir şey çıkacağını tahmin ediyor ona yardım etmek istiyor. Yani böyle bir yardımlaşma şeyi var. Şimdi şiirimle iktisat teorim arasında diyor şey Ezra Pound bir bağlantı vardır diyor. Yani i̇ktisat diyoruz. Onun iktisat teorisini iktisat teorisini siyaset siyasi iktisadını saçma bulmuşlardır. Gerçekten de yer yer saçma. Evet. kendisi çok o Dinleyici, okuyucuları da saftlık konu da var. Mussolini entelektüel falan zannediyor. Yani bütün şiirlerini falan okuduğunu zannediyor. Sizin şiirlerinizi okudum demiş. Mussolini bunu inanmış. E niye yalan
2: söylesin koskoca Mussolini Tabii. diye düşünmüştür.
0: Ee, onun iktisat teorisinde bir anti kapitalist bir yön var. Yani öyle bir iktisat teorisi öngörüyor ki Joyce, şey pardon, Pound, Pound. E, yaratıcı yazarların hiç geçim sıkıntısı çekmede yazmalarını, kendilerini sanata, sanatçıların vakvetmeleri bütün zamanlarını yaratıcıla ayırmalarını... ...ama bu onun iktisat teorisi... ...böyle bir sonucu ulaşabilir mi... ...o hayli tartışılır, tartışılır tabii... Evet. ...antikapitalizmi de biraz sakat... ...antikapitalizmi, antisemitizmi de çok yakınla ilgili... ...tefeciliği işte Yahudilerden biliyor... ...antikapitalizm bu sefer... ...antisemitizme dönüşüyor şeyde... ...son derece... Kapitalist, ...antikapitalist olmak güzel bir şey... ...ama iyi tahlil edersen... ...iyi analiz edersen... Evet, ırkçılık seni sevk edecekse... Mussolini Hitler'in de yaptığı da o... ...onlarda da çok antikapitalist söylemleri var... Var tabi. Adı büyük nasyonel sosyalist zaten. Tabi ulusal sosyalist. Ulusal sosyalist. Evet ulusal sosyalist. Solculuğun bir ismi nasyonal sosyalist.
2: Solcu. Evet.
0: Yani son derece şey ama bu reformlarla birlikte Luther'in, Martin Luther'in... İncil'i yorumlarımın, tefeciliğin ortaya çıkmasını, onların sanatı öldürdüğünü söylüyor. Tefecilik doğaya aykırıdır. Usura sözcüğünü kullanıyoruz. Doğaya aykırı bir şeydir insan doğasına. Tefecilik çıktı. Kapitalizm doğdu. Sanat öldü. Resim battı. Kantolarında öyle bir kaçıncı kantosu bilmiyorum. 46. kantosu galiba. Sonra bulundu sanat. Resim cehennemi boyladı sonra. Sonra bulandı sanat. Resim cehennemi boyladı sonra. Bu e, buradaki kanto da 1927 yıllarından söz ediyor. Hem Thomas Munzen ayaklandığı yıllar, hem de köle isyanlarının ayaklandığı dönem, hem de Martin Luther'in kapitalizmin, Martin Luther'in ve Calvin'in kapitalizmin e, faizciliğin, işte bugünkü banka sisteminin. Temellerini attıkları dönemlerden <gülüyor> bahsediyor. Evet bir iktisat teorisi var. Lübis Hayat'ın söylediği gibi zannedildiği kadar saçma, boşa atılacak, çöpe atılacak, tukaka denilecek bir şey değil belki iktisat teorisi. Ama şey de değil, Tutalı da değil. Evet, Tutarlı.
2: zaten iktisatçı da değil. Bir şey yapalım mı? Bir müzik daha dinleyelim şimdi de the, the gun club'a geçiyoruz buradan ve sacred fires part secret fires adlı şarkıyı dinliyoruz.
1: Jagged with the secret Files I call to You will not Lead down Of the wires Just upon
2: Secret Fires, Gizli Ateşler, The Gun Club'dan dinledik ve Cuma'da Adamlar programımızın da Açık Radyo'da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bugün el aldığımız konu zaman zaman değinmiş olmayı, üzerinde konuşmaya çalıştığımız armağan ekonomisiyle, sanatsal yaratıcılığıyla dünyayı nasıl değiştireceği konusunda da Louis Hayden'in eski bir kitabının yeniden Türkçede yeni yayımlanmış olan e, metinlerinden de ondan kalkarak ama armağanın genel değerlendirmesini yapmaya çalıştığımız bir program bu.
0: Evet, program biterken birkaç şey söyleyelim de toparlamaya çalışalım. Benim çok e, önemli görme pek çok önemli noktaya değinmekle değiniyor ama bunlar arasında biraz daha öne çıktığını düşündüğüm o e, İyi toplumun nasıl kurulabilir, ona nasıl erişebiliriz? Bu armağan ekonomisi doğru küçük topluluklara, komünitelere dediği özgü bir şey. Küçük topluluklar, büyük topluluklarda pek mümkün olamayacağı düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Yani armağan ekonomisini tıpa tıp atıp, tabii ki Alaska yerlileri gibi uygulayamayız. O mümkün değil ama ona yaklaşan bir şey... ...de gerçekleştirebiliriz. Daha doğrusu kapitalizmin bu vahşiliğini törpüleyebilecek bir armağan ekonomisinin kimi unsurlarını, bazı unsurlarını modern toplumun içerisinde de geçerli kılabileceğimizi düşünüyorum. Bu George Simmel'in de gönül borcu diye, kavramıyla da çok yakından ilgili gibi geliyor bana. Yani insanların bir şey yaparken onları zorla zorlamaya gerek duymaksızın başka insanlara karşı sorumluluklarının bilincinde olmalar. Çünkü modern toplumda şöyle var. Senin benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğü başladığı yerde biter. Böyle bir şey yok. Özgürlük Jean-Luc Nersin de söyledi bizim de bir programımızda işlediğimiz ona ayırdığımız programda işlediğimiz gibi ilişkisel. Yani evet. Birbirimizle ilişkilerimizde bunu şey yapabiliyoruz. Bunu kastım şu, bunun armağan ekonomisiyle insanların birbirlerine şeyleri olması, sorumluluklarının olması çok basit verdiğimiz örnek. Sıraya geçmeme. Birisinin sırasına geçmeme. Bu, bunun yasalarla düzenlesen ne olur? o Düzenlemesen ne olur? Birisinin sırasına geçtiği için iki günlük hapis cezası versen ya da para cezası kessen bu hiç önemli değil. İnsanların bunu yapmamaları, bunu böyle bir borçların olmaları, böyle bir yükümlülüklerin olması. Bunun bir yasal yükümlülük değil. Etik yükümlülük, etik sorumluluk olarak hissetmeleri. Gönül borcu bu biraz. Gönülden şey yapıyor. Bundan kaynaklanıyor. Bir cömertliğin yanı sıra bir başkalarına karşı sorumluluğu da e, dikkati alan e, bir şey bence e, insanlığın bu ahlaki belleyidir e, lafını kullanan Zimel doğru hmm, yani insanlığın doğru. böyle bir geçmişi evet. var ama insanlık bu geçmişi dönsün demiyorum bunun mümkün olmadığını biliyorum ama bu geçmişin kısmen unutulması hiç evet, bir kısmen de böyle olsa, bir geçmiş. böylesine acımasız bir toplumda şeyde insanların bırakalım armağan vermeyi birbirinin ellerindekini almaya çalıştıklarını arsızca hiçbir şey yapmak İhtiyacı olmadığı şeyleri insan evet, Ve bunu göremeyip
2: sonunun sınırlarını kendi ekolojik yaşam sınırlarını evet. göremeyip intihar evet. etmesi evet. anlamına evet. geliyor bu. Toplumun Rabbena bena hep bana diye toplu, bir intihar. Ö, kolektif bir intihara evet. dönüşüyor. Öncelikle yoksul ve zayıf kesimlerden Hı. başlayarak bütün toplumu böyle bir intihara
0: evet. <gülüyor> intihar evet. ediyor. Çok toplumu. doğru söylüyorsun. <gülüyor> yani e, burada... E, Armağan ekonomisinin kısmen de olsa sevgi bağları üzerine toplu, kurulu bir topluluk biraz böyle çok şey olabiliyor. Etik bağları üzerine evet. topluluk bize bir toplum... Iı, oluşmasını bize katkıda bulunabilir. Bunlar ben bir armağan ekonomisini o şeyler gibi çok ütopyacılar gibi naif düşünmüyorum. Yani Kropotkin'in görüşleri elbette 21. <gülüyor> yüzyılın toplumunda geç, gerçekleşemez. Bunlar yet, yetersiz. Ama çok önemli dersler de var. Evet, çok bence
2: de öyle. Şey. Ve ahlak buhranıyla çökmüştür yani, kapitalizm. Yeni bir rejimin gelmesinin çok daha alaka evet. ve vicdana dayalı bir rejim kurmak için var gücümüzle uğraşmalıyız evet, evet. Yani Sözleşmeleri
0: o söz, Sözleşme bağlı gerek yok. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Belki de kapitalizmin başlangıcında dahi o kadar insanlar, tüccarlar belki daha dürüsttüler Centilmenlik anlaşması oradan geliyor. Bu yazılı evet. bir şey değil centilmenlik anlaşması. Yani Aynen senin öyle. Mallarını Manchester'dan alıyorum e, yüklüyorum ve orada başka bir yerde onları şey yapacağım. Denize atmayacağım. Zayi olmayacaklar. Evet. Onları Fair
2: gibi. trade dedikleri evet. adil ticarette bir lafta kalan bir şey değil tabi.
0: Yani arman ekonomisiyle ilgisi şurada yazılı sözleşmeleri olabildiğince az sözleşme hukuku o kadar çok şey değil. İyi bir hukuk, iyi bir toplum, adil bir toplumun göstergesi değil yazılı hukuklar. Onu demiyorum. Evet. Evet. gerek olmaksızın insanlar şey yapabilirler. Etik bağlar insanları ayakta tutar.
2: Esas olan. Evet. Peki böylece programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz ve Bob Dylan'la başlamıştık onunla da çıkış yapıyoruz onun çok ünlü şarkısı Like a Rolling Stone'u dinliyoruz ve hepinize günaydın <gülüyor>
1: Because, be hey, beware, doll, you're bound to fall You thought they were all kidding you I'm istekleri için açık radyo deneyicileri Baran Güney ve Bülent Erdoğan'a teşekkür ederiz. So
0: Cuma adlı adamlar. So Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.